0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen hier bei Radio Neue Hoffnung zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Marcel Malgo zu Ihnen und sein Thema lautet »Wälze Deine Last auf Jesus«, doch vorher hören Sie die Schriftlesung. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf. Zu Anfang lese ich Ihnen einen Bibeltext aus Hebräer 3, die Verse 7 bis 14. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke vierzig Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, Immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Und nun Hebräer 6, Vers 11. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, so sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende. Soweit die Schriftlesung.
1: Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen. Ich glaube, dass der Feind, unser aller Feind, nicht unbedingt wollte, dass diese Botschaft gehalten wird. Der will ja überhaupt nicht, dass wir über Jesus predigen. Denn heute Morgen früh ging ich in mein Büro, habe das Licht angeknipst, bums, alles war dunkel. Dann habe ich meine Taschenlampe geholt. In meinem Büro ist ein Sicherungskasten, habe ich die Sicherung gefunden, habe ich sie ausgewechselt, es blieb dunkel. Da musste ich wohl oder übel in den Kellerschrank die Hauptsicherungen anschauen und ich bin ein sehr begnadeter Elektriker. Das ging sehr lange und endlich habe ich es gefunden und endlich war wieder Licht. Dann habe ich gemerkt, es fängt schon an. Es fängt schon an, aber das Licht ist wieder da und ich habe die kaputte Sicherung gefunden und ich habe sogar die richtige gefunden, um wieder reinzuschrauben. Jetzt heute Morgen unser Thema, Wälze deine Last auf Jesus. Da muss ich Ihnen etwas sagen. Vorweg. Das Thema, wälze deine Last auf Jesus, das werde ich erst im dritten und letzten, aber auch im wichtigsten Teil dieser Botschaft behandeln. Trotzdem, so hoffe ich, soll die ganze Predigt, es sind drei Teile, eine Einheit bilden. Ich möchte Ihnen ganz kurz die Untertitel geben, die ich über diese drei Teile gesetzt habe. Erstens die Vorgeschichte. Und Bruder Burkhard Fetsch hat es schon erwähnt, wir gehen nach Sunem, besuchen dort eine Frau und ihren Mann. Dann zweitens, und das ist vielleicht etwas ungewohnt, den zweiten Teil habe ich überschrieben mit ein erstes Wort an alle Familienväter. Merkwürdig, nicht wahr? Trotzdem, Sie werden merken, es gehört zum Text. Es gehört zum Text und ich bin ja auch ein Familienvater Vater von Kindern, und wir müssen uns einfach vielleicht einmal gegenseitig etwas sagen. Und dann drittens, wälze deine Last auf Jesus. Die Vorgeschichte. Während seines Dienstes durchzog Elisa manche Orte und war in vielen Häusern zu Gast, unter anderem damals in Sunnem bei dieser Frau. Übrigens, einige Bibeln sagen nicht Sunnem, sondern Schunem, aber das soll uns gleich sein. Wir wissen, um was es sich handelt. Jetzt möchte ich Ihnen das kurz lesen. 2. Könige 4, Abvers 8. schlag das ruhig auf, wenn ihr eine Bibel habt. 2. Könige 4, Abvers 8 bis 10. Es begab sich eines Tages, dass Elisa nach Sunem ging. Dort war eine reiche Frau, die nötigte ihn, dass er bei ihr aß. Und so oft er dort durchkam, kehrte er bei ihr ein und aß bei ihr und sie sprach zu ihrem Mann, siehe, ich merke, dass dieser Mann Gottes heilig ist, der immer hier durchkommt. Lass uns ihm eine kleine Kammer oben machen und Bett, Tisch, Stuhl und Leuchter hineinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt. Bis soweit das Wort Gottes. Diese Frau ist ein sehr klares, deutliches Bild, wie wir, Jesus Christus, in unserem Leben leben. Raum und Platz gewähren müssen. Sie verschaffte dem Propheten Elisa eine Kammer, sie stellte ein Bett hinein, einen Tisch, einen Stuhl, einen Leuchter. Jetzt habe ich bereits vor einiger Zeit, das war im November, habe ich darüber geredet, deshalb möchte ich heute Morgen nicht mehr eingehen auf die Einzelheiten hier. Vielleicht sind einige Gedanken gewesen und können sich erinnern. Damals habe ich geredet über diese Einzelheiten, über Kammer, über Tisch, Stuhl, Bett und so weiter. Aber trotzdem ist es wichtig und das müssen wir mitnehmen dass wir noch einmal zur Kenntnis nehmen, wie sehr diese Frau sich für den Propheten Elisa aufgeopfert hat. Also das Bild müsst ihr jetzt mit euch tragen, bis zum Schluss der Botschaft. Denn am Schluss der Botschaft komme ich noch einmal zurück auf diese herrliche Wahrheit. Eben, was diese Frau getan hat, dass sie diesen Platz bereitet hat für Elisa, dass sie ihm die Kammer gemacht hat, dass sie ihm dieses Bett hineingestellt hat, den Tisch, den Stuhl und den Leuchter. Also wir müssen das Bild einfach jetzt in unserem Herzen bewahren. Und es ist sehr wichtig, dass wir erkennen, dass die Hingabe dieser tsunamitischen Frau an Elisa tatsächlich ein überaus klares Bild ist von einer wirklichen Hingabe an Jesus Christus. Das ist ja wunderbar, was sie getan hat damals für Elisa. Und wohl dem auch unter uns heute Morgen, der das auch tut. Das heißt, der Jesus Christus diesen Raum gegeben hat und ihn immer wieder gibt. Ich meine, das müssen wir immer wieder erneuern und sagen, Herr, bitte. Nimm wieder ganz Neubesitz von mir, wohl dem, der dies tut. Denn gehört es nicht gerade heute zu einer unbedingten Notwendigkeit zu erkennen, dass es tatsächlich dunkel geworden ist in dieser Welt und dass wir gerade deshalb eines so nötig haben, dass es lebensnotwendig ist, nämlich die immerwährende Gegenwart Jesu Christi in unserem Leben. Und das hatte die Frau von Sunem. So einem erfasst. Die hat ja nicht den Elisa nur einmal kurz eingeladen. Die hat gleich dafür gesorgt, dass er immer wieder zurückkommen musste. Ja, dass er dort sogar blieb über Nacht. Nicht wahr, sie hat ihm nicht nur ein Essen serviert. Sie hat ihm ein Zimmer gemacht. Alles war dabei. Mit anderen Worten, Elisa, du wohnst hier, du gehörst hier, du bist hier zu Hause. Und wohl dem unter uns, der das erfasst hat, der das täglich neu tut, mit Jesus Christus ihn einladet und ihn wohnen lässt, ihm Raum schenkt. Diese Frau von Sunnen, da kann ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen, aber die wurde dann auch sehr reich gesegnet. Durch das, was sie getan hat, wurde sie reich gesegnet. Sie war ja kinderlos und das hat dann Elisa gehört und dann verheißt er ihr, du wirst für das, was du uns alles getan hast, wirst du einen Sohn bekommen. Und das ist auch geschehen, 2. Könige 4, Vers 17. Und die Frau war schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit übers Jahr, wie ihr Elisa zugesagt hatte. Meine Brüder und Schwestern, das ist ein herrliches Zeugnis in der Schrift, wie reich beschenkt ein Mensch wird, der sich total hingibt an Jesus Christus, seinen Heiland. Und vielleicht habt ihr Zeit heute, die Geschichte einmal ganz zu lesen, dieser Sohn hat sie tatsächlich bekommen aufgrund ihrer Treue. Elisa sagt, was können wir für dich tun? Du hast so vieles für uns getan. Was fehlt dir? Soll ich dies oder jenes für dich tun? Das sagt sie, nein, mir geht es gut. Und da kommt Gehasi, der Knecht des Elisa, und sagt, Elisa, sie hat aber eine Sorge, sie hat ein Problem. Sie hat eine Not. Sie hat nämlich kein Kind. Und ihr Mann ist schon alt. Genauso steht es geschrieben. Und dann hat Elisa ihr von Gottes wegen aus versprochen, du wirst einen Sohn bekommen. Und das hat sie bekommen aufgrund ihrer Treue. Das ist ein Teil der Vorgeschichte, aber sie ist noch nicht fertig. Sie geht weiter und jetzt kommt leider ein sehr trauriger Abschnitt in dieser Vorgeschichte über diese Frau von Sunem. Wir würden doch am liebsten alle nur mit den schönen Seiten des Lebens konfrontiert werden, nicht wahr? Aber es gibt auch Schattenseiten. Es gibt sogar große Schatten, die manchmal auch unser Leben überdecken. So war es auch mit dieser Frau. Sie war durch Elisa reich gesegnet worden. Ihr ganzes Haus war gesegnet worden. Ein Sohn hatte sie bekommen. Viel Glück ist in ihr Haus gekommen, mit dem, dass Elisa bei ihr wohnen konnte. Aber es kam ein Tag, wo sich ein großer Schatten über dieses Glück legte. Und wisst ihr, damit gleicht diese Frau auch uns. Das heißt, sie gleicht unserem Leben, dass wir leben als Christ, als Gläubige. Ich habe hier schon oft betont, und es ist mir ein Anliegen, uns das zu sagen, dass wir einfach damit rechnen müssen, dass wir auch als Kinder Gottes, als Gläubige, es manchmal zu tun haben mit Dingen, die uns eben nicht so gefallen und diese Frau hier, sie ist ein Bild eines Kindes Gottes. Denn sie wurde einerseits reich gesegnet durch Elisa. Da war nur noch Glück, nur noch Freude. Aber andererseits bekam sie es plötzlich zu tun mit den Realitäten dieses Lebens. Wurde angegriffen. Und das ist ein Bild, was hinweist auf uns, die wir Kinder Gottes sind. einerseits sind wir in Jesus Christus über die Maßen reich gesegnet. Über die Maßen, seit Jesus Christus in unser Leben gekommen ist. Ist Licht da? Ist es schön? Haben wir Freude, wie damals diese Frau? Aber andererseits, und das wissen wir alle, werden auch wir konfrontiert mit den alltäglichsten und oft leider widerwärtigsten Dingen dieses Lebens. Und da kommt dann eine Frage auf, immer die gleiche. Wenn wir in einer solchen Situation sind, dann kommt die Frage auf, was ist zu tun? Wie muss ich mich jetzt verhalten? Wie muss ich als Christ diese Sache verkraften? Wie überwinde ich diesen Tiefpunkt? Und um das zu erfahren, wollen wir eben heute uns mit dieser Frau von Sunem befassen. Ich möchte jetzt noch einige Verse mehr lesen aus dieser Geschichte, nämlich die Verse 18 bis 20 von 2. Könige 4. Als aber das Kind groß wurde, begab es sich, dass es hinaus zu seinem Vater und zu den Schnitten ging. Und er sprach zu seinem Vater, »Oh, mein Kopf, mein Kopf!« Er sprach zu einem Knecht, »Bringe ihn zu seiner Mutter.« Und er nahm ihn und brachte ihn hinein zu seiner Mutter. Und sie setzte ihn auf ihren Schoß, bis zum Mittag, da starb er. Das ist die Kehrseite. Das ist auch noch die Vorgeschichte. Aber das ist der traurige Teil. Welch eine Tragik, eine Not. Welch ein Schatten macht, er sich plötzlich in dem vormals so glücklichen Leben diese Frau breit. Aber welchen Segen für uns, wenn wir heute die Gnade haben, in dieser Botschaft zu erkennen, wie sie mit dieser Not umging. Denn das ist die Antwort an uns, wie auch wir mit unverständlichen Lasten umgehen dürfen. Obwohl ich jetzt heute über allgemeine Lasten und Nöte reden möchte, ist es mir doch ein Anliegen, in Bezug auf die so ebenen gelesenen Verse über eine ganz bestimmte Sache zu reden. Ich lese noch einmal ganz kurz die Verse 2. Könige 4, 18-20. bis 20. Als aber das Kind groß wurde, begab es sich, dass es hinaus zu seinem Vater und zu den Schnitten ging und sprach zu seinem Vater, O mein Kopf, mein Kopf! Er aber sprach zu einem Knecht, bringe ihn zu seiner Mutter, und er nahm ihn und brachte ihn zu seiner Mutter und sie setzte ihn auf ihrem Schoß. Bis zum Mittag, da starb er. Ich komme zu unserem zweiten Teil, nämlich ein ernstes Wort an alle Familienväter. Und ich denke, hier sind viele, nicht wahr? Als diese Frau sich nach dem Tode ihres Sohnes aufmachte, um Elisa zu suchen und sie ihn gefunden hatte, da spricht sie zu ihm. In 2. König 4, Vers 28. Wann habe ich einen Sohn erbeten von meinem Herrn? Man könnte diesen Ausspruch so interpretieren. Elisa, ich habe nie um diesen Sohn gebeten. Und wahrhaftig, es wäre besser gewesen. Ich hätte ihn nie bekommen, wenn ich ihn ohnehin wieder verlieren muss. Dieser Aufschrei, eine verzweifelte Mutter, hat sich schon tausendfach wiederholt und zwar in gläubigen Elternhäusern. Was meine ich jetzt? Ich rede jetzt nicht in erster Linie um Kinder, die wirklich gestorben waren, sondern ich rede um Kinder, und ich weiß, es betrifft viele heute, die geistlich gestorben sind in gläubigen Elternhäusern oder die geistlich nie zum Leben durchgedrungen sind. Und manche Eltern haben in dieser Situation genau dasselbe gesagt zum Herrn, als diese Frau zu Elisa. Herr, weshalb habe ich diese Kinder bekommen, diese Tochter, diesen Sohn, wenn sie sich ohnehin nicht bekehren und wenn sie ohnehin verloren gehen, wenn nicht etwas geschieht. Und das herrscht manchmal Verzweiflung in Elternhäusern, weil Kinder da sind, die den Weg nicht gehen, die sich nicht bekehren. Und da fragt man sich, weshalb sind sie in die Welt gekommen? Ich möchte eines sagen, eine solche Situation ist unheimlich schwer, aber trotzdem, es bleibt bestehen, was Psalm 127, Vers 3 sagt, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Aber warum, können wir uns fragen, warum gibt es in so manchen gläubigen Familien unbekehrte, ungerettete Kinder? Das ist ein großes Problem und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich würde nie darüber reden, wenn das uns hier nicht durch diesen Text einigermaßen angezeigt wurde. Warum? Warum gibt es das? Es gibt Fälle, da haben sich Eltern erst spät bekehrt. Die Kinder waren schon groß. Sie gingen bereits eigene Wege. Sie bekehrten sich nicht mehr. Oder sie haben sich bis heute nicht bekehrt. Es gibt andere Fälle, wo Kinder in ein gläubiges Elternhaus hineingeboren werden und wurden und sich doch nicht bekehrten. Nun muss ich Ihnen was sagen. Um jetzt nach dem Warum zu suchen oder ein Urteil darüber zu sprechen, das ist nicht meine Aufgabe. Aber was ich Ihnen heute mit Nachdruck weitergeben will, an denen unter uns, die diese Not tragen in Ihrem Leben, das ist die herrliche Tatsache, dass gerade für solche Probleme, wie groß sie auch sein mögen, wie groß dieser Last dich drücken kann, dass gerade dafür eine frohmachende, befreiende Antwort da ist. Und die möchte ich Ihnen nachher geben. Wir finden Sie hier in dieser Geschichte von 2. Könige 4, die Geschichte von dieser Frau aus Sunen. Und ich hoffe, dass wir das nachher verstehen. Also, Lasst euch nicht weiter in Verzweiflung jagen, Eltern von noch unbekehrten Kindern. Nein, hört vielmehr zu, was der Herr euch diesbezüglich sagen will. Aber jetzt muss ich eben doch, und das muss mir jetzt von der Seele, ein wichtiges Wort sprechen, als Vater von Kindern zu Väter von Kindern. Wir bleiben bei unserer Geschichte. Ich habe sie gestern einige Mal durchgelesen. Und wisst ihr, zu welcher Erkenntnis ich gekommen bin? Dass wir Väter in dieser Geschichte sehr schlecht wegkommen. Und dass die Wahrheit, die uns hier entgegenkommt, ein bisschen eine empfindliche Seite berührt in unserem Leben. Das heißt, dass die Art des Vaters in unserer Geschichte, ich habe ja einige Verse gelesen, wir haben ihn bereits kennengelernt, dass diese Art des Vaters in unserer Geschichte mehr oder weniger allgemein die Art von Vätern widerspiegelt, Bitte, nur sage ich keinesfalls, dass all das, was der Vater in unserer Geschichte tat oder nicht tat, dass das einfach pauschal auf alle Väter zutrifft. Das sage ich nicht. Aber ich meine, dass wir tief im Herzen ein bisschen von der Art dieses Vaters in uns tragen. Und ich muss Ihnen das heute weitergeben. Denn wir haben uns gefragt, weshalb sind Kinder oft nicht auf dem Wege? Nein, wir wollen niemandem jetzt die Schuld geben. Aber hört einmal, Hört mal, was der Herr aus diesem Text gerade euch verhältend sagt. Ist es euch zum Beispiel aufgefallen beim Lesen dieses Textes, wer die Initiative ergriffen hat, um den Mann Gottes aufzunehmen? Wer? Die Frau. Die Frau. 2. Könige 4, Vers 9. Und sie sprach zu ihrem Mann. Siehe, ich merke, dass dieser Mann Gottes heilig ist der immer hier durchkommt, lasst uns ihm eine kleine Kammer oben machen und so weiter und so weiter. Mit anderen Worten, der Mann hatte es nicht gemerkt und war deshalb auch nicht auf die Idee gekommen, Elisa ins Haus aufzunehmen. Sie hat es getan, sie hat die Initiative genommen. Das sehen wir oft in christlichen Häusern, dass wenn es geht um das Hauspriestertum, dass die Mutter die Initiative ergreifen muss. Das ist verkehrt. Als dann das Kind geboren wurde, der Junge, da geschah eine ganz natürliche Sache. Das Kind fühlte sich hingezogen zu seinem Vater. Haben wir gelesen, Vers 18 von 2. Könige 4. Als das Kind groß wurde, begab es sich, dass es hinaus zu seinem Vater ging. Ja? Er suchte seinen Vater auf. Und jetzt wird er konfrontiert mit einer typischen Charakterschwäche eines Vaters. Eine Charakterschwäche, die zwar sicher nicht auf alle Väter zutrifft, das möchte ich betonen, aber die trotzdem eben eine Tatsache ist. Und hier kommt sie ganz klar zum Vorschein. Ich nehme an, dass dieser Mann auch froh gewesen ist, dass ihm noch ein Sohn geboren wurde. Aber dieser Vater war nicht bereit, in einer schwierigen Situation die vollständige Verantwortung für seinen Sohn zu übernehmen, das hat mich getroffen. Was war geschehen? Wahrscheinlich hatte der Sohn einen Sonnenstich erlitten, wodurch er dringend die Hilfe seines Vaters benötigte. Und wir haben es gelesen: er geht zu seinem Vater und sagt, Mein Kopf, mein Kopf, es ging ihm schlecht. Und was tut dieser Vater nun? Der wusste nichts Besseres. Als zu einem Knecht zu sagen, bring ihn zu seiner Mutter. Das war alles. Das hat mich irgendwie geschockt. Und das geschah auch. Es geschah auch. Vers 20 von 2. Könige 4. Und der Knecht nahm ihn, brachte ihn hinein zu seiner Mutter und sie setzte ihn auf ihren Schoß. Bis zum Mittag, da starb er. Der Vater hier wies alle Verantwortung von sich ab, die er hätte tragen müssen für seinen Sohn. Und ich frage uns, Väter, ob das nicht ein bisschen die Art ist, die in uns steckt. Wie oft haben wir nicht schon gesagt zu den Kindern, geh damit zur Mama, die soll das erledigen. Ihr ja, lieben Väter, und ich sage es mir auch, wenn wir Hauspriester sind, und wir sind es, nach der Bibel sind wir die Hauspriester zu Hause, dann müssen wir das auch in Tat und Wahrheit sein und uns nicht drücken. Der Vater in unserer Geschichte jedenfalls war kein Hauspriester. Denn, ich muss Ihnen noch einen Punkt erwähnen, als die Mutter, stellt euch mal vor, was ich Ihnen jetzt sage, als die Mutter schlussendlich nur noch einen Weg sah in ihrer Not, nämlich Elise aufzusuchen, den Mann Gottes aufzusuchen, da hat er sie nicht einmal unterstützt. Da wusste er nichts Besseres zu sagen als, warum wirst du zu ihm? Ist doch heute weder Neumond noch Sabbat. Vers 23 von 2. Könige 4. Eine unglaublich beispiellose Gleichgültigkeit legte dieser Vater hiermit an den Tag. Und ich sage euch, wenn wir Väter in dieser Art und Weise verfahren in unseren Familien, an unseren Kindern, die vielleicht geistlich noch tot sind, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn sie immer größer und größer werden und sich nicht bekehren. Dann müssen wir später nicht sagen, ich habe alles getan, was ich konnte. Nein, dann haben wir es eben nicht getan. Und diese Geschichte hier, dieses Haus in Sunem, diese Frau, dieser Mann, dieser Sohn, ist eine ganz, ganz deutliche Lehre an uns Väter. Diejenigen unter uns, die die Geschichte kennen, wissen, dass der Knabe schlussendlich durch Elisa auferweckt wurde. Aber ich muss Ihnen ganz klar sagen, dies wäre nie geschehen, wenn nicht seine Mutter sich mit all ihrer Kraft dafür eingesetzt hätte. Und so gibt es auch heute in der Seelsorge manche, die sagen, ja, ich hatte eine betende Mutter. Eine betende Mutter? Wo war der Vater? Nein, ich weiß, meine Mutter hat für mich gebetet. Und da war es gerade dieses Gebet, das denjenigen in die Seelsorge getrieben hat. Wir Väter müssen uns das sagen lassen. Vielleicht, dass jetzt jemand da sitzt und sagt, das finde ich schon ein bisschen überspitzt. Dann will ich Ihnen noch etwas sagen. Denk einmal an Moses. Mose gab es einen größeren Mann Gottes als Mose. Mose wusste doch genau über das wichtige Zeichen des Bundes zwischen Israel und seinem Gott, nämlich die Beschneidung. Die Beschneidung. Und dieser Mose stellt euch vor, vergaß seinen eigenen Sohn zu beschneiden. Das war eine große Nachlässigkeit. Und in 1. Mose 17, Vers 14 wird ganz eindeutig gesagt, entsprechend dem Art und Wesen des alten Bundes, wird dort eindeutig gesagt, wenn aber ein Männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem Volk. Und Mose hatte es versäumt, als Hauspriester seinen Sohn zu beschneiden. Was geschah? Er kam in Lebensgefahr. 2. Mose 4, Vers 24, als Mose unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Das ist ein unverständliches Wort. Aber eben ist das mal sehen im Licht des Alten Testamentes, wo ein heiliger Gott ist, der seine Gesetze gegeben hat. Und wehe, wenn diese Gesetze nicht gehalten wurden. Weshalb wollte er ihn töten? Eben Mose, der der Mittel werden sollte des alten Bundes, hat es vergessen, das Bundeszeichen an seinem Sohne zu tun, ihn zu beschneiden. Und nun, da kam die Mutter, die hat die Sache gerettet, Zippora. Wenn Zippora nicht eingegriffen hätte, möchte ich jetzt nicht weiterdenken, was geschehen wäre. Aber es heißt in den nächsten Versen, Vers 25 und 26 von 2. Mose 4, da nahm Zippora einen scharfen Stein, beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und sprach, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ der Engel von ihm ab. Sie sagte aber, Blutbräutigam um der Beschneidung willen. Also hatte hier eine Mutter die Sache gerettet, weil der Vater, und es war in diesem Fall kein Geringerer als Mose, versagte. Meine lieben Brüder, Väter von Kindern, wollen wir uns das nicht zu Herzen nehmen? Ich sag's auch mir. Das hat mich auch erschreckt in der Vorbereitung. Aber wir müssen uns das sagen lassen. Wenn später deine Kinder groß sind, da musst du sagen können, ich habe alles getan, was ich konnte. Und du darfst die Last dem Herrn übergeben. Aber wenn du heute lebst, wie dieser Vater hier in 2. Könige 4, oder wie Mose, du versäumst die wichtigsten Dinge, die wichtigsten geistlichen Lehren, deinen Kindern mitzugeben, dann wundere dich nicht. So, ich komme zum wichtigsten Teil meiner Botschaft. Wälze deine Last auf Jesus. Und jetzt geht es nicht mehr um das Problem dieser Frau als solches, sondern jetzt geht es um Lasten und Nöte im Allgemeinen und um die Frage, wie wir damit umgehen dürfen. Ich meine, es gibt unwahrscheinliche Lasten. Vielleicht die Last, die ich vorhin berührt habe, eben dass es noch unbekehrte Kinder gibt. Das sind Dinge, die Eltern manchmal so niederdrücken, dass sie fast nicht mehr froh werden können. Aber ich sage Ihnen, das will Gott nicht. Und wir wollen das untersuchen. Nachdem der Junge diesen Hitzschlag erlitten hatte, draußen bei seinem Vater, und ein Knecht ihn nach Hause zu seiner Mutter gebracht hatte, lesen wir in 2. Könige 4, Vers 20, und, jetzt hört gut auf den Wortlaut, und sie setzte ihn auf ihren Schoß bis zum Mittag, da starb er. Die Reaktion dieser Mutter war natürlich, war natürlich, war begreiflich. Aber sie war wenn wir die Sache geistlich betrachten, grundfalsch. Stellt euch einmal vor, diese Mutter hier saß einige Stunden mit der schweren Last des Kindes auf ihrem Schoß. Sie trug also damit, im wahrsten Sinne des Wortes, diese ganze Last, diese ganzen langen Stunden. Sie trug sie auf ihren eigenen Knien. Meine Brüder und Schwestern, hier wird uns klar gezeigt, wie wir es nicht tun sollen. Das heißt, wie wir mit einer Last, um was es sich auch handeln mag, nicht umgehen sollen. Und doch tun wir genau das. Wir handeln genau wie diese Frau. Es entsteht doch irgendwelchen Grund eine Not in unserem Leben. Ich gehe jetzt da nicht darauf ein, was es sein könnte. Und da bekümmert uns das natürlich. Aber als ob das nicht genug wäre, fangen wir jetzt sofort an, diese Last mit uns herumzuschleppen, das ist immer der natürliche Werdegang einer solchen Sache. Wir nehmen das auf uns, wir schleppen uns, wir mühen uns damit ab. Aber das will der Herr nicht. Glaube mir. Er will nicht, dass wir uns Tag und Nacht abkrämen, um irgendeine Notwendigkeit in unserem Leben, selbst wenn es deine eigenen Kinder sind, die noch nicht bekehrt sind, dann will Gott nicht, dass du deshalb das Licht nicht mehr siehst, dass du die Verbindung nicht mehr hast zum Herrn. Das will Gott nicht. Natürlich, eine Last drückt immer, eine Last drückt immer. Aber wir sollen es nicht schlimmer machen, indem wir uns selbst diese Last noch einmal aufbürden sie mit uns herumschleppen, bis dass wir jegliche Kraft verloren haben. Stellt euch die Frau einmal vor. Bitte stellt sie euch einmal vor. Es war doch schon schlimm genug, dass das geschehen war. Nicht wahr? Aber sie machte sich die Last noch schwerer, indem sie nicht nur mit dieser Last konfrontiert wurde, sondern sie diese einige Stunden lang im buchstäblichen Sinne auf sich trug. Die war nachher wahrscheinlich total physisch erschöpft. Ich habe es gelesen in unserem Text. Sie setzte ihn auf ihren Schoß bis zum Mittag der Stabe. Wäre das nötig gewesen? Nein. Sie hätte doch, wie sie es später dann tat, sie hätte den Knaben doch sofort irgendwo auf ein Bett legen können. Dann wäre sie nämlich in der Lage gewesen, die Situation ruhig zu überlegen und sofort zur richtigen Entscheidung zu kommen. Aber indem sie das Kind ihre Last einige Stunden lang auf ihren eigenen Schoße trug, war sie nicht in der Lage, zu einem richtigen Schluss zu kommen. Das konnte sie gar nicht. Sie war völlig absorbiert von ihrer Last. Sie hatte es ja in ihren eigenen Armen. Sie wurde so sehr davon eingenommen, dass es ihr nicht mehr möglich war, an irgendetwas anderes zu denken, als eben an diese Not. Und das ist auch unsere Not. Und das ist immer ein Schachzug des Feindes. Er ist es, der uns veranlasst, eine Last, die ohnehin schon schwer ist, noch schwerer werden zu lassen, indem er uns dahin bringt, dass wir uns Tag und Nacht mit dieser einen Sache beschäftigen. Er ist es, der jedes negative Ereignis in unserem Leben dazu braucht, um uns ganz aus der Bahn zu werfen. Schaut euch noch einmal die Frau an. Ich wiederhole noch einmal. Sie saß stundenlang mit ihrer schweren Last nah, wie ein Häuflein elend. Und all diese langen Stunden war sie nicht in der Lage, auch nur eine Minute, sich mit etwas anderem zu beschäftigen als mit ihrer Last. Und das tun viele von uns. Das tun wir doch. Nicht wahr? Diese eine Sache, die dich bewegt und bedrückt, das verfolgt dich doch fast in den Gedanken. Nicht wahr, du schläfst damit ein, du wachst damit auf. Du redest darüber, es ist ein Gesprächsthema. Du erzählst es vielen anderen Geschwistern, um irgendwie da Hilfe zu bekommen. Du bist immer fortwährend damit beschäftigt. Damit ist diese Last, die ohnehin schon eine Last ist, noch viel schwerer geworden. Was bringt das? Was bringt das? Nichts. Jesus tat einmal folgenden Ausspruch, Lukas 12, Vers 25. Wer ist unter euch, der, wie sehr er sich auch darum sorgt, seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte? Es geht hier zwar um die Sorge, um ein längeres Leben, das ist natürlich was anderes. Aber was ich mit diesem Text sagen möchte, ist die Tatsache, dass Jesus Christus sehr nachdrücklich erklärt, dass jegliches Sorgen völlig zwecklos ist. Du kannst sie sorgen und sorgen und noch einmal sorgen. Die Sache wird nicht besser, sondern schlimmer. Schlimmer. Es schadet einem inneren Menschen. Bitte, stellt doch diese Frau vor. Sie sitzt da einige Stunden mit diesem Kind. Und sie sieht dieses Kind. Sie hat es ja in ihren Armen. Sie kann nichts anderes denken als an dieses Kind. Die Not war vor ihren Augen. Hätte sie das Kind auf ein Bett gelegt, wäre sie zu sich gekommen. Hätte sie... Überlegt, was muss ich tun? Da wäre es viel schneller auf den Gedanken gekommen, zu Elisa zu gehen. Aber der Gedanke kam später erst. Erst hat sie sich stundenlang abgemüht. Meine Brüder und Schwestern, ich sage Ihnen, es könnte so vieles anders aussehen, auch in deinem Leben, wenn du dich anders verhalten würdest. Natürlich, jede Last ist eine Last. Sie ist schwer, es drückt, aber mach sie dir doch nicht schwer, indem du anfängst, sie mit dir herumzuschleppen. Das will der Feind. Das will er. Ich sage dir, es gibt einen herrlichen Weg, auf dem wir trotz Lasten frei und froh gehen dürfen. Und ich frage uns alle heute Morgen, ob wir nicht diesen Weg gehen wollen. Wisst ihr, es ist ja nicht immer so, dass der Herr jede Last einfach wegnimmt. Sofort. Das ist nicht so. Und wir müssen auch nicht fragen nach dem Warum. Aber... Es ist wohl so, dass der Herr uns die Gnade gibt, auch mit Lasten aufrichten Hauptes zu wandeln. Ja, wie dann? Welchen Weg müssen wir dann gehen? Es ist der Weg der absoluten Preisgabe. Es ist der Weg des unbeschränkten Vertrauens. Es ist der Weg des vollkommen stillen werdens. Und es ist der Weg, den schlussendlich auch die sunamitische Frau ging. Und auf dem sie Ruhe fand. Wollen wir das lesen? 2. Könige 4, Vers 21. Und sie ging hinauf und legte ihn, das ist das tote Kind, aufs Bett des Mannes Gottes, schloss zu und ging hinaus. Bevor wir uns fragen, was sie jetzt eigentlich tat, indem sie das tote Kind auf das Bett des Mannes Gottes legte, wollen wir uns fragen, wann tat sie es, wann? Wann kam sie zu diesem Entschluss? unmittelbar nachdem der Junge gestorben war, also unmittelbar nachdem sie überhaupt keine Hoffnung mehr sah. Merkwürdig, nicht wahr? Zuvor hatte sie stundenlang mit ihrer Last herumgesessen und jetzt, wo es nichts mehr zu hoffen gab, unternahm sie etwas, welches das einzig Richtige war, was sie in ihrer Situation tun konnte. Warum tat sie es erst jetzt? Warum? Müssen wir diese Frage noch erörtern, warum sie es erst jetzt tat? Ist es nicht so, meine Brüder und Schwestern, dass wir alle die Neigung haben, so zu handeln? Das heißt, dass wir uns erst dann, mitsamt unserer ganzen Last, völlig preisgeben. Wenn es für uns nichts mehr zu hoffen gibt, sind wir nicht erst dann wirklich bereit, unsere Last völlig auf den Herrn zu wälzen, wenn wir im wahrsten Sinne dazu gezwungen werden. Wenn wir es doch früher täten, es würde uns viel Leid erspart bleiben, Bitte erinnert euch jetzt an diese Frau. Sie hätte das sofort tun können. Und sie wäre irgendwie ruhiger geworden. Sie hätte besser nachdenken können. Aber nein, sie saß erst einige Stunden mit dieser Last, bis dass sie den richtigen Weg erwählte. Um diese Last abzuwälzen, das ist auch unsere Not. Wir haben vielleicht irgendwelche Lasten. Und bis heute schleppen wir sie herum. Und du wartest vielleicht, bis dass alle Türen zu sind. Und dann gehst du zum Herrn. Der Herr nimmt dich an. Aber es könnte schon heute geschehen. Es könnte schon viel früher geschehen. Du könntest viel früher schon zur Ruhe kommen. Ja, wir alle sind wie diese Frau, die erst ihre Last selber herumschleppte, bis dass sie dazu kam, das einzig Richtige zu tun. Und indem sie es tat, kam sie zur Ruhe. Jetzt die Frage, was tat sie? Ja, was haben wir gelesen? Das ist ein sehr wichtiges Wort. Vers 21 von 2. Könige 4. Also unmittelbar danach, wo nichts mehr zu hoffen war, dann fängt sie an zu handeln. Was tut sie? Sie ging hinauf und legte ihn aufs Bett des Mannes Gottes. Schloss zu und ging hinaus. Sie legte ihn also jetzt auf ein Bett, aber nicht auf irgendein Bett. Sie legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes. Meine Brüder und Schwestern, hier haben wir ein Bild, was im wahrsten Sinne des Wortes abwälzen ist. Last abwälzen. Zuvor saß dieselbe noch mit der ganzen Schwere ihrer Last. Aber nun nun war sie bereit, diese von sich abzuwälzen. Mit anderen Worten, sie trennte sich von ihrer Last. Und Peter, sie tat das nicht einfach so, sondern sie hatte den einzig richtigen Ort dafür gefunden, wo sie die Last abwälzen konnte. Wo? In dieser Geschichte. Das Zimmer, das Bett des Mannes Gottes, anders gesagt. Sie brachte ihre große Last dorthin, wo der Mann Gottes seinen Platz hatte in ihrem Hause. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage auch an uns heute Morgen. Und indem sie das tat, wurde sie frei, wurde sie ruhig. Und wisst ihr, jetzt konnte sie endlich das tun, was sie schon längst hätte tun sollen. Na was, was? Was konnte sie all die Zeit nicht, als sie da saß mit diesem Kind in den Armen? Was konnte sie alle Zeit nicht tun und was wäre aber das Beste gewesen? Den Mann Gottes aufsuchen. Konnte sie nicht. Aber jetzt, jetzt wo sie die Last abgewälzt hatte, konnte sie das tun, was das Beste war. Ihn aufsuchen, den Propheten. Unmittelbar danach, als sie den toten Knaben auf das Bett des Propheten gelegt hatte, heißt es in 2. Könige 4, Vers 22, sie rief ihren Mann und sprach, schicke mir einen der Knechte und eine Eselin, ich will eilends zu dem Manne Gottes gehen. Und in Vers 25 heißt es, sie zog hin und kam zum Mann Gottes auf den Berg Karmel. Als aber der Mann Gottes sie kommen sah, sprach er zu seinem Diener, siehe, die Schuna Mittrin ist da. Vorher war sie unfähig gewesen, diesen so wichtigen Schritt zu unternehmen, weil sie die ganze Zeit mit dem Kind auf ihrem Schoße saß. Jetzt, wo sie die Last abgewälzt hatte, konnte sie plötzlich gehen. Sie war frei. Sie konnte den Mann Gottes aufsuchen. Wirst du es fassen, mein Bruder und meine Schwester, dass dein ganzes geistliches Leben darunter leidet, wenn du dich derart durch eine Last niederdrücken lässt, wie du es vielleicht jetzt in diesem Moment tust? Du siehst Jesus ja gar nicht mehr. Du hast nicht die Chance, zu ihm zu gehen, zu ihm zu kommen, Gemeinschaft zu haben mit ihm, weil du dich durch das, was dich bedrückt, zu niederdrücken lässt. Weil du dich damit beschäftigst, fast Tag und Nacht. Bist du nicht gerade so, wie diese Frau war, bevor sie ihre Last abwälzte? Natürlich, das, was dich bedrückt, ist schwer. Es ist eine Last. Aber du hast sie schwerer gemacht, weil du sie Tag und Nacht mit dir herumschleppst. Ich frage heute Morgen, wirst du sie nicht von dir abwälzen, um damit zur Ruhe zu kommen und wieder neu in Verbindung zu kommen zu Jesus. Ich sage nicht, dass damit die Last endgültig von dir weggenommen wird. Was Gott damit tut, ist eine andere Sache. Aber ich sage dir, dass du damit wieder in die Ruhe kommst. Bei der Tsunamiten war ihre Last auch nicht im gleichen Moment weg, verschwunden. Nein, aber, und das ist ganz wichtig, ihre Last hat eine Platzänderung erfahren. Ja, was meine ich damit? Ganz einfach. Anstatt dass sie weiterhin mit ihrem ganzen Gewicht, diese Last, mit ihrem ganzen Gewicht auf die Tsunamiten selbst lag, wurde sie jetzt dorthin gelegt, wo einer war, der die Kraft hatte, diese Last zu übernehmen, nämlich ins Zimmer des Mannes Gottes. Und ich frage uns alle heute Morgen, wirst du das nicht auch tun? wirst du nicht auch dorthin deine Last bringen, wo einer ist, der fähig ist, sie zu tragen, sie von dir abzunehmen. Einer, der genau weiß, was er damit tun wird. Bis heute hast du sie selbst getragen, du hast dich abgemüht, du hast dich beschäftigt. Dabei ist einer da oder es sollte einer da sein, der sie dir abnehmen will. Aber jetzt kommt eine ganz wichtige Frage und ich komme zurück zur Vorgeschichte, die wir am Anfang behandelt haben. Da ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Nämlich, hast du bei dir in deinem persönlichen Leben eine Kammer bereitet, wo er wohnen kann? Hast du diesen Platz bereitet, wo du lassen abwälzen kannst? Bitte, das war doch das Heil, kann man sagen, dass jetzt dieses Tsunami ergriff. Die hatte ja eine Kammer gemacht, ein Bett, ein Tisch, einen Stuhl, einen Leuchter hineingestellt. Das heißt, der hatte dafür gesorgt, dass in ihrem Hause dieser Zufluchtsort war, wo sie ihre Last ablegen konnte. Und die Frage ist, hast du diesen Zufluchtsort auch in deinem Leben, in deinem Hause? Wenn nicht, das heißt, wenn Jesus Christus nicht das Zentrum ist in deinem Leben, ja dann, dann müssen wir ganz anders miteinander reden. Dann kann ich nicht reden über Lasten abwälzen. Aber wenn du das hast, wenn du sagst, ja natürlich, Jesus wohnt in meinem Leben. Jesus Christus ist das Zentrum in meinem Hause. Bitte, worauf wartest du dann noch? Dann fang doch an und wälze deine Last auf den Herrn und komme dadurch zu einer neuen persönlichen Verbindung zu ihm. Ich will nochmals auf diese Frau hinweisen, die wurde darmfrei und ruhig als sie das getan hatte, als sie den Knaben auf das Bett des Mannes Gottes gelegt hatte. Sie hatte die Last abgewälzt. Da konnte sie das Wichtigste tun. Sie konnte den Mann Gottes aufsuchen. Und wie wunderbar die Reaktion aus Elisa. Sie kommen sieht. Ich habe es gelesen. Ich lese noch einmal Vers 25, 2. Könige 4. Sie zog hin und kam zu dem Mann Gottes auf den Berg Karmel, als aber der Mann Gottes, sie kommen sah, sprach er zu seinem Diener, siehe, die Sunna Mitterin ist da. Als aber der Mann Gottes sie sah, sprach er: Siehe, die Sunna Mitterin ist da. Wie gerne möchte der Herr dies heute über, über dich sagen? Siehe, er ist da. Sie ist da. Wirst du ihm nicht diese Freude gönnen? Jesus hat vielleicht, bezüglich dir, eine ganze Zeit lang, hat er darauf verzichten müssen, mit dir Gemeinschaft zu haben. Du warst nicht da. Warum? Hm. Weil du immer wieder dich abgemüht hast mit dieser einen Last. Immer hast du mit einem Fragezeichen in die Luft geschrieben. Immer hast du darüber geredet, hast dich abgemüht. Und da war keine Verbindung zwischen dir und deinem Heiland. Als diese mitrin kam, der Prophet sah sie von weit und er sagte, sie ist da. Schau, die Johannemitrin ist da. Heute sitzen hier, welche ich denke, dass es wirklich so ist. Die müssen diese Botschaft zu Herzen nehmen. Die müssen sich sagen, ich muss abwälzen. Ich muss, ich, ich kenne ja Jesus, ich muss meine Last ganz neu auf ihn abwälzen, damit ich persönlich wieder zu ihm in eine tiefe Verbindung kommen darf. Du hast dich Tag und Nacht abgemüht mit dieser einen Last deines Lebens. Aber bitte, mache dich doch auf. Wälze die Last ab. Bring sie in seine Kammer. Trenne dich von ihr im Glauben. Sage dich los von ihr. Das heißt... Nicht unnüchtern, na, die Last, sie ist jetzt weg, ich sehe sie nicht mehr, fühle sie nicht mehr, nein, das ist noch da. Ich meine, Gott hat so einen bestimmten Plan, wie er in deinem Leben dann diese und jene Sache in Ordnung bringt. Aber es geht jetzt darum, dass du voll Vertrauen die ganze Sache in die Hand Jesu legst, dich lösest von der Last. Sorge dich von heute nicht mehr darüber, sondern sage einfach mit neu im Glauben, Herr, Sie lässt es zwar nicht weg, aber sie ist bei dir. Und du wirst schon in der rechten Weise mit ihr verfahren. Bitte, du hast absolut das Recht, so zu handeln, wenn der Herr in deinem hause eine Kammer hat, wenn er Raum hat, wenn er ständiges Wohnrecht hat. Dann darfst du alles, was dich bewegt, betrübt, bedrückt, immer dorthin bringen sagen, Herr, ich blicke da nicht durch, aber ich bringe es dir. Ich lege das im Glauben bei dir hin. Du weißt schon, wie es dann schlussendlich alles kommen wird. Aber ich lege es zu dir. In dem Moment, wo du das, das tust, wirst du frei. Solange die Shunamitri mit dem Kind saß, konnte sie nur das Kind ansehen. Sie blickte auf den Boden, sie war bedrückt, sie konnte nicht denken. In dem Moment, wo sie es hingelegt hat auf das Bett des Mannes Gottes, war sie frei. Sie ging zum Mann Gottes, er sah sie kommen und er sagt, sie, die Shunamitrin ist da. Heute Morgen wartet Jesus Christus aus solchen in unserer Mitte, die hier gekommen sind, gebückt, niedergedrückt. Die haben die Last mitgenommen, du hast sie sogar hierhin mitgenommen. Hast du die Kammer zu Hause? Ist das Bett da? Dann bringst du doch dorthin, dann bringst du dorthin und mache dich auf und suche Jesus. Denn du hast ganz neu eine Verbindung, eine neue Verbindung nötig mit ihm. Es geht ihm gar nicht immer erst um deine Last, es geht ihm um dich persönlich. Die Schuna Mütterin, als sie dann den Mann Gottes aufsuchte, trug sie nicht das Kind auf der Schulter. Das lag zu Hause in der Kammer. Sie ging jetzt zu ihm. Sie hatte diese Begegnung nötig mit ihm. Und er sagt, sie, die schon mit drin. Und von dieser Begegnung aus kommt dann auch diese Last, diese Last, die dann Elisa von ihr abnimmt. Und schlussendlich, wir können die Geschichte fertig lesen, zu Hause wird sie von dieser Last befreit. Aber sie musste erst lernen, es in die Kammer zu legen und wieder recht und froh und frei zu werden und eine persönliche Begegnung zu haben mit dem Mann Gottes. Zum Schluss noch ein Hinweis. Die Sunamitin tat es gründlich. 2. König 4, Vers 21 Es heißt da nicht nur, dass sie das Kind auf das Bett des Mannes Gottes legte, sondern sie schloss zu, nachdem sie es getan hatte und ging hinaus, mit anderen Worten. Sie hat ganz klar diese Schritte vollzogen. Sie hat ganz klar und konkret hat sie das Kind ihre Last auf das Bett des Mannes Gottes gelegt und hat sich gesagt, so und hier bleibt er liegen, bis dass er eingreift und er kam. Und dann konnte sie die Begegnung wieder ganz neu erfahren mit dem Mann Gottes. Ich rufe dich auf, heute dich, der du hier gekommen bist, belastet, beschwert. Mache dasselbe. Prüfe zuerst noch einmal, ob die Kammer da ist, denn das ist die Voraussetzung. Aber dann? Dann nimm das, was dich betrübt und bring es in die Kammer. schieß ab. Das heißt sag, Herr, da ist sie, die Last. Bitte, ich will jetzt ganz neu mit dir in eine tiefere Verbindung kommen. Ich bin jetzt da. Wollen wir das nicht tun? Der Herr schenkt uns Gnade dazu. Amen. Jesus
2: Christus spricht, von alle zu mir her. Werft die Last auf mich und sorget euch nicht mehr. Alles, was ihr werdet, bietet.
0: Wir hatten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema »Wälze Deine Last auf Jesus«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder sich seelsorgerlich helfen lassen wollen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes »Mitternachtsruf« Vielleicht ganz in Ihrer Nähe? Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und andere mehr. Deshalb bleiben Sie dran!